וברוכים השבים לקלוזל רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע הנוסטלגי, גורדון, גורדון מה שלומך? בסדר גמור, אני שמח שאנחנו בעצם מסכמים את עשור האייטיז של סדרות ההישרדות הפעם. אנחנו ניצבים בפני סדרת הישרדות שהיא שונה אה, בפורמט שלה, יש מי שיגידו כנראה בעקבות אה, קיצוץ מסוים ברוסטר, קרבות הצמדים המסורתיים שאני יודע שכל כך אהבת לשנוא, לא קיימים יותר, לפחות לא במהדורה, <אח> לפחות לא לעוד כמה שנים, אתה יודע מתי זה היה, סובר סירס 2016, משהו כזה. אכן, ב-2016 הקרבות של הטאג טים בסובייר סיריז עושים את שובם. והיו הרבה יותר מהירים אגב, אם אני זוכר טוב. ככה זה צריך להיות, אמרתי לך, קרב כזה לא צריך להיות 60 דקות, אני רואה בזה בתור עינוי, כי זה גם, זה סתם גודש של אנשים, אבל אנחנו לא נתעמק בזה, כי התעמקנו בזה מספיק, מוזמנים לראות בסיקורים הקודמים שלנו. וכן, המסע לכיוון סדרת ההישרדות 2022 ממשיך לו, ואנחנו בתחנה הנוסטלגית שלו, שבו אנחנו סוף סוף מסיימים את עשור שנות ה-80, ונסקר את סדרת ההישרדות 1989 מרוזמנט אילנוי, שיקגו אילנוי יותר נכון, מהרוזמנט הורייזן, לעיני 15,294 צופים. עכשיו, זכור לי במומעם שמשום מה mm-hmm. חשבנו שהחמש סדרות, סדרות סדרת ההישרדות הראשונות היו בריצ'פילד אוהיו, אבל לא. אם כבר אנחנו נדייק ונתקן, הראשונה והשנייה היו בריצ'פילד, 92 הייתה, אבל 89, 90, 91 היו במקומות אחרים לגמרי. אוקיי, okay, על אחת מסדרות ההישרדות האלה אני נפלתי בטריוויה. באמת? נו, נו, איך קוראים לו? גלעד אלקושי. מה, מה נפלת? על המיקום. על המיקום נדמה לי של 87, אני חושב שאמרתי ריצ'פילד אוהיו או ההפך. זה ריצ'פילד אוהיו אבל. לא, לא, יכול להיות שזו התשובה, אבל איפשהו טעיתי שם. אוקיי, טוב לדעת. אמרתי רוזמנט הורייזן, לא זוכר, כן. מה מיוחד בסדרת הסדרות 89? כי בשבילך, אתה התעקשת שנסקר את זה, לא הבנתי למה, ראיתי את האירוע, אנחנו נדבר עליו, דווקא בסדר גמור, אבל בוא ספר לי, למה התעקשת על סדרת הסדרות 89? קודם כל, כפרפקציוניסט וקומפייליסט, מאוד הפריע לי. ש-87, 88, 90, מה הדילוג הזה? לא, לא, אנחנו פה נעשה הכל כמו שצריך. זה אחד. דבר שני, כשאתה אומר התעקשתי, זה לא כאילו הצמדתי אקדח לראש על הרקה, אבל אני חושב שזה אירוע בסך הכל לא רע, ויש מה לדבר עליו, יש כמה מאורעות שראויים לציון, ו... לדעתי אפילו כמעט, רגע לא, סליחה סליחה סליחה, ברוב הקרבות כמיטב המסורת יש מחליפים. מחליפים זה משובח, כי זה כבר מציב אותנו, ב... 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 מכניס אותנו למרחבי הטריוויה שבה אנחנו צריכים לנחש את מי החליפו ומאיזו סיבה ולמה ולמה. אנחנו נפתור את זה תוך רגע, זה לא בעיה. טוב, אז בואו ניכנס לשאר העניינים. Mm-hmm. סדרת הסרדות 89 בדרך כלל מתקיימת בתקופת חג ההודיה של ארה״ב, אז כמובן שכולם אומרים תודה על משהו, זה הקטע של חג ההודיה, אנחנו מודים על משהו שקורה בחג ההודיה. אז uh, כולם אומרים תודה על משהו, הורגן מודה להורקמניאק ושטויות, וג'ייק רוברטס מודה על נחשים, וטדי ביאסי מודה שהוא עשיר, וכאילו זה כולם, הם אשכרה לקחו את כל הרוסטר, תגיד איזה שתי דברים על המצלמה, וזה כאילו שתי דקות שאני לא אחזיר אותה לחיים שלי. אז לא לא לא, יש, יש שני דברים שאני זוכר במסגרת ההודיה אה, הקבוצתית הזו. אוקיי. Okay. קודם כל פייפר אומר שהוא מודה לאל על כך שהוא לא ריקרוד. ודמולישן, you know what we're thankful for? We don't have to fight each other. רפרנס לרמבל בתחילת השנה. אה, מעבר לזה... עקביות? כן, כן. הכל די, די גנרי. מה, מה שהיית מצפה. נכון. מה שאני אוהב בסדרת ההישרדות, במיוחד בתקופת שנות ה-80, זה העובדה שאנחנו פה נכנסים יותר לטריטוריה של השמות. פה oh. אנחנו, אם, אם אני זוכר נכון, זו באמת המהדורה הראשונה, שפה אנחנו מקבלים שמות עם כינויים מגניבים של הקבוצות, שקשורים לראשי הקבוצות וכדומה, mm-hmm. וזה לאורך כל האירוע, אנחנו נדבר על כל mm-hmm. אחד מהם. זה, זה בשבילי כזה פט פיו כזה, אני ממש ממש נהנה מהשטות הזאת, וחבל מאוד שזה גם לא קיים היום ב-WWE, כי זה משהו שמוסיף קצת. כן, יש, יש, זה, יש... לא, זה לא איזה משהו אינטגרלי שאי אפשר בלעדיו, 
אבל יש לו את החן שלו. כן, אתה יודע, אבל יש גם את החוסר יצירתיות בזה, נגיד הוגן, אלקמניאקס, אולקסטרס, בלה בלה. אולטימט וורייר. היה רק אלקמניאקס, ואצל אולטימט וורייר, תמיד היה אולטימט וורייר, זה מה שלא יהיה. אני אתקן אותך, אני כמעט בטוח שבשנה לאחר מכן זה היה דה הולקסטרס. לא. אתה רוצה להתערב על זה? על הצדק, אין לי בעיה להתערב. אני אגיד לך למה, כי ראיתי את האירוע מספר פעמים. אנחנו גם סיקרנו את מהדורת 90. כן, אבל את זה אתה זוכר. ואני כמעט בטוח שקוראו להם דה הולקסטרס. אבל אני אנחנו כבר ניכנס לשאר העניינים, בואו קצת נדבר על הקרב הראשון של הערב. The Forcers, Big Boss Man, Bad News Brown, Rick Martel וThe Honky Tonk Man, נגד הצוות של The Dream Team, Dusty Rhodes, Brutus the Barber Beefcake, Tito Santana וThe Red Rooster. קודם כל קצת מוזר לי שבקבוצה כמו The Enforcers של The Big Boss Man יש את Bad News Brown, שהוא לא Enforcer. שוב, זה שנות ה-80, אז אל תפסו אותי על הקטע של התגיות וכדומה. זה כי הוא המחליף הראשון שלנו. אז בואו נדבר עליו, את מי הוא החליף? במקור אמור היה להיות one man gang, אקים, שזה מתחבר עם בוסמן בתור טווין טאוורס וכל זה, אבל אני לא זוכר את הסיבה המדויקת, אבל הוא נעדר מהקרב, בדנוס בראון החליף אותו, וזה, איך אומרים, זה הלך כפי שיכולת לצפות. בעיקר אם ראית את הסביבה הסיבה של שנה שעברה. טוב, אז קודם כל אתה צודק, זה אכן The Hulkamaniacs, לא יודע למה חשבתי שזה Hulkstars זה זהר, שזה גם היה ב-WCW. ושתיים, אקים פצוע? יכול להיות, כי הוא הופיע ברמבל לאחר מכן, ורסלמניה 6, ואחרי זה הפייפר ויו הבא שלו זה רסלמניה 17. כן, כן, אנחנו כבר עוד אותו מתקרבים. אז כן, אני לא יודע, לא יודע אם זה... אם הוא פצוע או קנס או מה שלא יהיה, אבל כן, בינתיים הוא המחליף הראשון שלנו ובקרב הזה גם המחליף היחיד. עכשיו בוא נדבר קצת על היריבות שנוצרה פה בעצם The Enforcers נגד The Dream Team, היריבות היא בין שני הקפטנים בעיקר, Dusty Rhodes ו-Big Bossman, איך זה התחיל בעצם? איך התפתחה היריבות ביניהם? בוא תספר לנו קצת. Dusty Rhodes ביצע את הבכורה שלו, וזמן קצר לאחר מכן דווקא ביצע מעשה די uh, שמתאים להילים ושלל את בוסמן מה, מהכובע והאזיקים שלו עד כמה שאני זוכר. והעלת הדרנסטק, לא? Uh, גם העלה, נכון, אתה צודק. Uh, ובוא ניגע ב- ביריבויות כאילו שמעבר לזה יש לך את מה שנשאר עדיין מביפקייק והונקי טונקמן. נכון. וכמובן סטרייק פורס, אנטנה ומרטל. עכשיו בואו נציין שנדמה לי שהחל מהאירוע הזה הם היו עושים מה שנקרא סוביירס סיריז שואודאון. נכון, זה סוג של איזושהי תוכנית מדהימה לזה, שיש שם כל מיני קרבות למיניהם. אוקיי, עכשיו אני לא יודע אם מפתיע יותר שלדעתי אני זוכר את התוצאות בעל פה, או שטיטו סנטנה ניצח בפינפול את ביג בוסמן. כן. אה? לא, כלומר, כתוצאה מהתערבות בוודאי של הקבוצה שלו. זהו, זהו. אבל זו פעם ראשונה, אני חושב, אולי יחידה, שקפטן של קבוצה הפסיד למישהו שהוא לא קפטן ישיר. וואו. זה לך את סנטנה ובוסמן, טיביאסי וסמאש. רגע אחד, רנדי סאבג' ולדעתי הרקיליס, מי עוד, מי עוד, מי עוד, אני חושב שווריאר וטלי בלנצ'ארד, והאחרון, לדעתי פרפקט נגד אחד הבושוואקר, זה כבר גדול עליי להבדיל ביניהם. זה עם העין, זה לוק, טוב. כן. בכל מקרה, שזה בוץ', לא משנה. לגבי הקרבות של הסרוויבר סיריז, אנחנו לא ממש נתעמק בהדחה הדחה כמו שעשינו בעבר, אנחנו נדבר על הקרב באופן כללי, איך הוא היה, מה הוא היה, אם יש שם נקודה מאוד גדולה שכן נחמד וחשוב לדבר עליה, אנחנו נדבר, כמו עצם העובדה שזו השנה השנייה ברציפות שהבנדוס בראון מראה שהוא לא שחקן קבוצתי, הוא נכנס לאיזשהו ויכוח עם חברי הקבוצה שלו לאחר שבוסמן מכה אותו בטעות, והוא פשוט עוזב. הוא די סוציופט האיש הזה. הוא לא, 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 לא מוצא חן בעיניו. אגב, אני לא זוכר אם שיתפתי את זה בעבר, אבל כמו שלך ולי יש חיבה להדחות ברמבל, 
עד גבול מסוים אני יכול לציין לך את ההדחות והמהלכים שהובילו להם בסובה בסריאס. יאללה, בשביל... אם, אם אתה רוצה לבדוק אותי, אתה מוזמן. בשביל הריצה הטריוויאלית, לך על זה. בקרב הזה אתה רוצה? בקרב הזה, יאללה, גו. אוקיי, אז בנוס בראון אמרת, עזב בקאונטרט. כן, אבל רגע, הוא לא ההדחה הראשונה. לא, אבל אני מקווה שכבר ציינת אותו. אוקיי, סבבה. הוא הדחה שנייה לתר דיוק. אם אני זוכר טוב, ההדחה הראשונה זה מרטל מצמיד את סנטנה. שממשיך את מסכת ההתעללות של מרטל על סנטנה, הוא פשוט כאילו, סנטנה doesn't get a break, שזה נוגע למלחמה שלו. אני תמיד אזכיר לך את מלך הזירה של 89, נדמה לי. כן, כן, כן. באותה שנה, באותה שנה כאילו. כן, כן. מרטל הפך אוקונורון והצמיד את סנטנה. Okay. אחרי זה הגיע הקאונטאוט של בראון, אם אני לא טועה, ואז ביפקייק מדיח את הונקי טונקמן אחרי הברכייה בזינוק שלו. שזה מאוד הפתיע אותי שהוא מנצח עם ברכייה, כאילו ברכייה זה די הסימן העיקר שלו, הטריינמרק. לא הבנתי מה הפתיע לך פה. כאילו, לא, ציפיתי ש... כאילו, הם לא יכלו לגרום להונקי להיכנע, אז אבל הונקי כאילו מוצמד נקי, זה כאילו, וואו, זה כן אומר משהו. אוקיי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בעבר, אבל הונקי עכשיו הוא בחזקת מוצמד אפשרי. ברגע שהוא איבד את האליפות הבין-יבשתית. אוקיי, טוב לדעת. שנתיים לפני, כל פעם הדיחו אותו בקאונט-אאוט, למרות ששנה לפני הוא לא היה אליפות יבשתי, אבל זו פעם ראשונה שהוא מוצמד בסדרת הישרדות. וביפקייק אחרי זה מצמיד את מרטל עם סאנסט פליפ מהאפרן לתוך הזירה. ביפקייק היה מאוד מאוד, הוצג בצורה מאוד חזקה בקרב. כן, כן. אתה, תראה, אתה בונה עליו בתור שותף לעתיד של הוגן, אני מניח שאתה צריך לבנות עליו, לבנות אותו באותה מידה. כן, גם יש לו מאירוע מאוד גדול שמתקרב לאחר מכן, אנחנו נדבר עליו בהמשך. נכון, מאוד. בוסמן מצמיד את רד רוסטר. אחרי בוסמן סלאם, שנראה כל כך טוב, מצוין. נכון. ודסטי מצמיד את בוסמן, לדעתי, אחרי היי קראס בודי. אכן, שזה הפתיע אותי. למה? זה טוב, זה טוב. דסטי הוא אדם, איך אומרים היום, אב משקל, והגיוני שאחד כזה נוחת עליך, הוא יצמיד אותך. לא, זה כן, מה שהפתיע אותי שבוסמן חוטף את ההצמדה, ולא בעצם... לא עושה מה שקורה לאחר מכן, כי אחרי הקרב, השורדים הם ברוס ביפקייק ודסטי רודס, בוסמן תוקף אותם עם העלה, נועל את דסטי עם האזיקים, בסוף ביפקייק מציל אותו עם המספריים, ואני חשבתי לעצמי כאילו, לא יודע, לא היה מוזר שבוסמן הוצמד, לא היה עדיף כאילו שהוא יעשה את התקיפה ופשוט ייפסל כדי שישמור עליו? אני חושב שאתה שומר עליו בכך שדסטי לא ניצח אותו עם הביונק ארבו. יש בזה משהו. יש בזה סוג של הקלה. ואם אתה מתגעגע לפסילות וקאונטאוט, יהיה לך בהמשך הערב, אל תדאג. לא יהיה חסר. וכן, אגב, מצמיד אדם באזיקים לחבל, אוזק אותו. אוזק אותו, תודה רבה. תראה, אני מאוד אוהב את התקופה הזאת של סדרת ההישרדות. למה? כי אני אוהב את האירוע, אני אוהב את הקונספט. אני חושב שקרבות כאלה שאם נעשים בצורה כזאת, זה כלומר נותן להם איזושהי לגיטימציה ושזה קרבות שמסופרים טוב. יש דרך טובה לספר קרבות בסדרת ההישרדות ולא <אח> סתם, זה ככה עושים את זה, בצורה כזאת. בגלל זה גם מאוד נהניתי מהאירוע הזה, אני אומר לך את זה כבר מראש. אירוע <אח> כיף, ממש כיפי, במיוחד מקרבות ההישרדות האלו. לא ארוכים מדי, סיפרו סיפור טוב, כל אחד מהקרבות סיפר את הסיפור שלו, וסך הכל אני חושב שהתכנון שה- לקרב הזה דווקא היה לא רע בכלל. אוקיי, סך הכל קרב בסדר, אם תשאל את דעתי. ושם יש לנו רעיון עם קבוצתו של האקסטר ג'ם דאגן, אני כבר אגיע לשם, שזה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו. The King's Court, Macho King Randy Savage, Earthquake, Outcake, לא אוהדי גברים בטייץ, Greg the Hammer Valentine ודינו בראברו, ממש משפחת ג'ימי הארט, תומכת במאצ'ו קינג, מול הצוות של The 2x4s, 4 על 4, אקסטר ג'ם דאגן, ברט הארט, רוני גרווין והרקולס, עכשיו. 2x4s, שם מאוד יצירתי, קינגס קורט, הגיוני כי זה מאצ'ו קינג ריינדי סאביץ'. בואו נדבר רגע על העובדה שזה 89, ומיני ספוילר, ברט הארט בקבוצה אחת, ג'ימי, ג'ינדי אמבו ניידהארט, השותף שלו כביכול, בקבוצה אחרת, אבל אם אני זוכר נכון, זו התקופה שהם כבר לא צוות, סוג של. לא, 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 לא. בוא תרחיב לי. אוקיי, 
זה ניסיון מספר שתיים לדחוף את ברד ביחידים. ואנבולד זה כזה, טוב, נו, אין מה לעשות איתך, בוא כנס לקבוצה הזאת. כן, כאילו, אתה כבר בחוזה גם ככה, אז אם אתה פה, אז בבקשה. אוקיי, עכשיו, לפני שאנחנו נתעמק לאיך היריבות הזאת בכלל התחילה, האם היו לנו פה גם כן החלפות? בוודאי. מי החליף את מי? אמור היה ליטור חלק בקרב הזה, ברי ווינדאם, שאז השתמש בכינוי... ה-Widow Maker. איך אתה רוצה שנקרא לזה? המאלמן? היוצר האלמנות. יוצר האלמנות נראה לי, לא? יוצר האלמנות זה קצת ארוך מדי, אבל בסדר. המאלמן, יאללה, המאלמן. המאלמן. טוב. אמרתם את זה פה בקלוזן. מחדשים פה בשפה העברית, כן? אין לכם הסכת אחר שהוא עושה את זה. והוא היה אמור ליטול חלק בקבוצת קינגס קורט, אבל הוא עזב את הארגון כדי לסייע לאחיו ולאבא שלו באיזה עניין לא חוקי שהיה להם. והוא הוחלף ב... לא, לא, זה לא זה... והוא הוחלף במי שנקרא אז Canadian Earthquake. Canadian Earthquake. הסיפור היה ש-Earthquake הגיע מהקהל במהלך אה, אה, תחרות, מה שנקרא שכיבות צמיחה, בין דינו בראבו לאולטימט ווריאר. נכון. אה, בעצם הוא, הוא לא הגיע מהקהל, הוא הובא מהקהל. נכון. דינו בראבו אמר, הנה, יש לך את הבחור הגדול הזה שם, פה. איך קוראים לך? ג'ון. יפה מאוד. עכשיו אתה תשב על אולטימט ווריאר, ונראה אותו מבצע שכיבות צמיחה. ווריאר תמים, לא חושד בכלום, ושניהם עטים עליו, ומכים אותו מכות רצח, וקיבלנו את ההיל החדש ביותר שלנו, וזה ג'ון טנטה, ארת'קווייק, קנדיאן ארת'קווייק, שארק, אבלנש, גולגה וכולי. קנדיאן ארת'קווייק, אני תמיד, אני אף פעם לא אשתעמם מזה, שקראו לה The Canadian Earthquake. כאילו יש משהו מיוחד בזה שהארת'קווייק זה מקנדה. ככה החליטו. עכשיו, מה היריבות של הקרב? מאצ'ו קינג ריני סאבג' והקסארג'ן דוגן. זו בדיוק התקופה שמלך הזירת... אוקיי, בוא נבהיר קצת. זה לא כאילו תואר... זה לא מלך הזירה, זה תואר המלך. תואר המלך, זה לא מלך הזירה. זה טורניר אחר, שימו את זה בצד. היה תואר, היה מלך. והמלך הראשון ב-WWF לאותה תקופה היה הרלי רייס. עכשיו, הרלי רייס באיזושהי נקודה בציר הזמן... רגע, 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 אני עוצר אותך לשנייה אחת. מכיוון שבהתחלה היה קשר לטורניר. רייס הסתובב עם הגימיק של המלך אחרי שזכה בטורניר מלך הזירה. אוקיי, אז זה כן קשור אליו, אוקיי. קשור התחלתית. בשלב מסוים פשוט ניתקו את הקשר, וזה שני דברים נכונים. אז, for the record books, הרלי רייס התחיל לקרוא לעצמו מלך הזירה לאחר שזכה בטורניר. המלך, כן. המלך, הוא היה מלך עם גלימה והכתר וסוג של הגן על הכתר, משהו כזה כמו ג'אנקי הדארק. ואז הוא נפצע. עכשיו, בשביל להמשיך את השושלת שלו, ברבי הילן, שהיה המנהל שלו באותה תקופה, העביר את הכתר להקו, שנהיה קינג הקו. נכון. כשהרלי רייס חזר, כבר אז בובי הילן התחיל קצת לגמגם של כזה, אה, כן, אנחנו שומרים לך על הכתר, וזה הילן, כי הוא איזו איזו. וכשהרלי רייס הגיע, הוא למעשה עבר פייסטרן, נלחם נגד הקו על הכתר, אבל לא הצליח להשיג את הכתר בחזרה. כן, ברמבל של השנה הזו. ברמה שמונים ותשע, נכון. זה הוביל לכך שהקור שם נהיה המלך, וזה הוביל לקרב בינו לבין הקסארג'ן דאגן. ואז הקסארג'ן דאגן ניצח את הקור ונהיה קינג דאגן. כן, שזה, דרך אגב, זה, זה קרה... התואר היחידי שהוא זכה בו ב-WW. גם, וגם זה, זה תוכנית, תוכנית טלוויזיונית שבועית. אתה לא ציפית... קודם כל לא ציפית שיהיה התואר של המלך יעבור האדרה כזו שיוגן בטלוויזיה. נכון. אבל גם חילוף? טוב, אז יש לך את קינג דאגן, ככה הוא הגיע נדמה לי גם לסמוסלם, יחד עם דמולישן וכל זה. לא רק שהוא זכה בכתר מהקו, יש הכתרה, יש קורניישן, יש טקס, כל המתאפקים הפייסים בזירה, מין ג'ין, קורא לו, הם מכתירים אותו עם הכתר, זה יפהפה, זה פשוט סצנה אדירה. סגמנט אדיר, בתוכנית שבועית, נראה לי שאתה בסופרסטארט או משהו. למיטב זיכרוני, היו שני טקסים דומים, לדעתי אחד להקו ואחד לאלוף הבא שלנו, שניצח את דאגן. להקו, נכון, היה לו גם כן טקס, אני זוכר, זה היה בעצם שלושה, היו שניים להילם, אחד לפייס. נכון, אני חייב לומר לך, שדבר אחד שמאוד מהנה, אפילו להסתכל 
תמונה של הקורניישן, אז אתה רואה את כל ההילים בזירה. זה כל כך הרבה זיכרונות, זה כל כך הרבה סגנונות, זה משהו מאוד כיפי. מאוד מאוד כיפי. אז האקסה הוא עכשיו המלך, החזיק איזה תקופה די ארוכה, כשמאצ'ומן בא לאתגר אותו על הכתר באיזושהי נקודה בציר הזמן ומנצח אותו, ואז מאצ'ומן עובר הכתרה, וטדי ביאסי מנהל את הטקס, וכל ההילים נמצאים בזירה לחגוג את חגיגת מאצ'ומן, שזה נורא מסיק שסאבג' וטדי ביאסי מפרגן לו כי... נכון, בזמן שהוא כעת מכריז על מאצ'ו מן בתור מאצ'ו קינג רנדי סאביג' הוא נותן לו מתנה והמתנה היא זה השרביט שלו השרביט שגם היווה סממן ליריבות שלו עם דירות ומטוורר ב-91 שהוא ריסק אותו על הראש שלו אז יא! חתיכת סגירת מעגל וזה מוביל אותנו לקרב של סבבה סירית שיש לך את הקינגס קורט נגד ה-2x4s אגב יש אומרים שיש סרט שהוכן במיוחד על הכהונה של הקסה ג'ים דאגן ובהסבה החליטו לקרוא לזה טירופו של המלך ג'ים. טירופו של המלך ג'ים. דווקא זה לא רב אחד. אתה רואה שהוא לא מאה אחוז איתנו. לא, לא. עכשיו, לגבי הקרבות, קודם כל יש לי שאלה אחת. קוראים לזה The 2x4s, שזה הגיוני כי המקל זה שתי סנטימטר על ארבע. נכון. אבל כשאתה מסתכל על השם, כשהם כותבים אותו זה ארבע כפול ארבע. זה לא הגיוני, זה אמור להיות שתיים כפול ארבע. כן, זה ארבע כפול ארבע? משום מה שאמרתי שתיים כפול ארבע. לא, לא. רשום להם, ארבע כפול ארבע. חכה רגע, חכה רגע, אני מנסה עכשיו להיזכר, יכול להיות שהם קראו לזה 4x4s. לא, אבל זה 2x4. אני מבין, אני מבין. לא, אבל אנחנו מסכימים שזה 2x4 כי זה שני סנטימטר על ארבע. המקלות כן, אני מסכים איתך לגמרי. אבל אני זוכר, אם אני לא טועה, במהלך האירוע שקראו להם the 4x4s. אני, אני די, די בטוח בצדקתי. אולי, אולי אני... בגלל שכאילו הם ארבע, וזה כאילו ארבע עם ארבע? מה ארבע עם ארבע? כל אחד מהם ארבעה אנשים וארבעה מקלות? כן. טוב, <laughs> אני אקבל <laughs> את זה. דרך אגב, ברט הארט נראה שם כל כך מחוץ לאלמנט שלו. כן, זה כאילו שמו אותם בקבוצה עם הרקוליס, רוני גרוון והאקסה, והוא מחזיק את ה-2x4 וכזה, לא. אתה יודע מה, אני אלך איתך עוד צעד? שהוא מתאבק היחידים כישרון בקבוצה הזאת? לא, תראה, הרקוליס מתאבק... כישרון טכני, אני אתן להם קדט. רוני גרווין גם יודע לעבוד? כן. נשאר הקפטן. אבל, עוד צעד, בוא נלך קדימה. אם אתה מחליף, לדעתי, את המיקום של ניידהארט וברט בקארד, זה עובד יותר טוב. אני מסכים. זה לגמרי עובד יותר טוב, אני לא הבנתי, אז למה לא עשו את זה? בוא, בוא נגיש לוי, אה, אי אפשר כבר להגיש לוי. לא, אי אפשר. טוב, קרב חביב, אבל פה למעשה אנחנו מקבלים תוצאה שדי מזכירה את מה שקרה שנה לפני כן, שקבוצת ההילים דורסת את קבוצת הפייסים לגמרי. תגיד לנו את ההדחות. רגע, אתה רצית לבצע את ההקבלה לקבוצה של אנדרי ו... זה ההקבלה, שההילים די ריסקו את הפייסים בקבוצה. לתת לך הדחות. בראבו מדיח את גרווין עם הסייד סופלקס. לך לפי הסדר, זה לא הלכה ראשונה. אה, לפי הסדר אתה רוצה, אוקיי. ברור שלפי הסדר, אנחנו מדויקים פה בקלוזרי. בסדר, אבל מה, יש לי גבולות. ארסקווייק מדיח את הרקוליס עם הספלאש האנכי. מאוד הפתיע אותי, שהרקוליס ככה מודח ראשון אחרי כל הריצה שלו בשנים החולפות. אני לא יודע למה אתה מופתע מזה, כי כאילו היה לו את הפיוד עם דיביאסי, וזהו. הוא די, די צנח במעמד. אוקיי. אחרי זה דאגן מדיח את ולנטיין. איך הוא מדיח אותו? סוג של וריאציה יחסית מעניינת של ה-three point stands. כי הם עושים את זה עם אייריש וויפ ועם דאק דאון ואז מורדים אותו. נכון, נכון. אוקיי. אחרי זה בראבו מדיח את גרווין עם הסייד סופלקס. שני דברים שגיליתי על גרווין, דבר אחד שגיליתי על גרווין בקרב הזה, אני יודע שאתה כזלות בקיא במה שקורה היום בעולם האבקות, אבל לאורטון יש סימן היכר שהוא כסוסטומפ מהראש שלו לרגליים, אז גרווין עשה את זה ראשון, גיליתי את זה פה. אני הייתי משוכנע שידעת את זה, לכן לא ציינתי את זה. לא כזה מעריץ הדוב של גרווין שעקבתי אחרי כל הקריירה שלו בשביל להתגלות שהוא עושה את המהלך הזה, בשני הקרבות היחידים שאולי ראיתי של גרווין, זה אחד. רגע, נדמה לי שהוא ביצע... גרווין תשעים הוא עשה את זה? כן, אני חושב שכן. אז לא זכרתי. ושתיים, עצם העובדה 
שגרווין עושה את השאפ שוטר שברט עד בפינה, ובברט אומר לעצמו, זה נראה כמו מהלך טוב, אני חושב שאני אאמץ את זה. אתה רוצה שנדבר על עוד אנשים שהקדימו את השאפ שוטר לפני? לא, ברור שמה להקדימו, פשוט נורא הצחיק אותי שגרווין עושה את השאפ שוטר בזירה, וברט עד שם, ובטח אומר לעצמו, אני אקח את המהלך הזה, זה אומר לך. אוקיי, זה כולל אגב את טרי טיילור. בוודאי. שלא ישמט. אוקיי, אז בראבו מדיח את גרווין, איך? כן. בראבו מדיח את גרווין, ואז הסקוונס אולי הכי טוב בקרב, סאביג' נגד הארץ. סאביג' הארץ היה מדהים, באמת. אחד מגולות הכותרת בקרב הזה. אחד ההיילייטס. למה זה משונה? סאביג' כאילו מתעמת עם הארץ, הם עושים עליו ביט דאון, הארץ מבצע חילוף לדאגן, דאגן נכנס לזירה, נותן איזה מהלך, מתחלף חזרה עם הארץ. כן, לא הבנתי את זה. אתה לא קפטן טוב. בקיצורו של דבר, סאביג' מצמיד את הארט אחרי המרפק מהחבל העליון, ודאגן... לא, אבל תשמע, הוא מצמיד אותו, אבל גם שם היו איזה סוג של שנאנגנס או משהו כזה שהגנו על הארט בהפסד, זה לא היה רק אלבו נקי. אם אני זוכר נכון. לא חשבתי על זה ככה אף פעם, אבל אוקיי. ודאגן, כמיטב המסורת, חייב הפסד טכני, לא ייתכן שהוא יוצמד. ברור. אז הוא יוצא בספירה לעשר, אחרי שארתקווייק תוקף אותו בחוץ, ויש לך את רוב הקינגס קורט בתור מנצחים. הדחה אחת, סאביג' בראבו וארתקווייק הם השורדים, האקסו כמובן הוא האקסו, לוקח את הטור בייפורם, עובר את כולם מהזירה. אנשים אז, הפייסים יחסית בפסגה, לא ידעו להפסיד. לא. דרך אגב, אם כבר דיברנו על שינוי הפורמט, חשוב גם לציין שפה אנחנו עברנו, רגע, גם שנה לפני כן זה עדיין הפורמט של חמש נגד חמש, אז זהו, פה השנה אנחנו ירדנו לארבע נגד ארבע, בגלל שכמו שאמרת, היה חוסר ברוסטר. אני מניח שזאת התשובה, כי חמש נגד חמש עדיין יש לזה את הייחוד שלו, ואם זה לא נעשה שוב עד תשעים וארבע, אז כנראה שהייתה לזה סיבה לגיטימית. אבל את האמת, אני חושב שגם ארבע מול ארבע עובד יותר טוב מחמש נגד חמש. לא יודע למה. אולי בגלל שזו הייתה סדרת ההסתדרות הראשונה שראיתי בפורמט הזה, תשעים ושלוש, משום הארבע מול ארבע נראה לי יותר טוב מאשר חמש נגד חמש. אני חושב שזה השתרש יותר בשנים האחרונות. יכול להיות. למרות ש... תראה, אני... תקן אותי עם דעתך האחרת, לא, סליחה, תיידע אותי עם דעתך האחרת, אבל חמש נגד חמש נשמע טוב יותר מארבע מול ארבע. זה נשמע טוב, אני לא יודע, אולי בגלל ש... לא, אני לא אמרתי שבהכרח יהיה יותר טוב. כן, הקטע המצחיק הוא, זה שאתה יודע, הם כזה מדלגים, כל פעם משנים את זה, כאילו נגיד תשעים ושלוש היה ארבע לארבע, תשעים וארבע היה חמש מול חמש. חזרנו לארבע על ארבע, תשעים לא, אל תלך אפילו קדימה, תשעים וארבע, אין לך חמש נגד חמש וארבע נגד ארבע. וארבע מול ארבע, נכון, עם הדינקס וג'רי לולו וזה, שגם פה סיכמנו. כמה שמדבר יותר מעט על זה, כאן כן ייטב לכולנו. טוב, לאחר הקרב הזה יש לנו עדכון ממינג'ין, שהוא מעדכן אותנו למצבו של דסטי, כי המצב שלו לא טוב, הוא חטף מכות רצח מביג בוסמן בסיכום הקרב הקודם. יש לנו פורם של דה ג'יניוס. שזה הקטע של ג'יניוס, הוא פשוט אומר דברים, האמת היא שזה נורא מגניב, כי ג'יניוס, אחיו של רנדסמאצ'ר ומרנדי סאביג' לני פופו, הוא כתב את זה בעצמו, כאילו, בחור באמת עשה כישרון שירה כמו שצריך. הוא סיפר שהוא פשוט כתב שירים על כל אחד בלוקרום. כן, בחור מאוד היה עכשיו, אתה בטוח שזה פה ולא בקרב הבא? לירש, מה, מהג'יניוס? כן. לפי הסדר, מינג'ין, אחרי זה ג'יניוס, ואז הקרב הבא. של האלקמניאקס? מוזר, כי אני, אני זכרתי את... אני זכרתי את ג'יניוס כצמוד לפרפקט. הוא צמוד לפרפקט, פשוט באיזושהי סיבה זו אופן. הוא בא במיוחד לתת את הפורם, חזר לחדר הלבשה וחזר לזירה וחזר לחדר הלבשה? לפי איך שרואים את זה בנטוורק, זה הסדר, אני רושם את זה לפי הסדר שראיתי את זה בנטוורק. אוקיי, אני מאוד מקווה שמישהו פשוט טעה בסידור שם, כי זה נראה מאוד מסוים. אוקיי. קרב הבא. The Million Dollar Team, שהוא שם שהוא ימחזר את זה כבר כמה שנים טובות, mm-hmm. טדי ביאסי עם הצוות שלו, The Warlord ו Barbarian, The Powers of Pain, וזוס, אנחנו כבר נחזור אליו, נגד ההולק המניאקס, הולק הוגן, ג'ק דה סנייק רוברטס, אקסן סמאש דמולישן. עכשיו, הסיפור של הקרב, 
תכלס? זה הוגן וזוס. מה הסיפור עם הוגן וזוס? לא, לא, יש גם זה, ג'ייק ודיביאסי. כן, אבל אני רוצה רגע, בוא שנתעמק בהוגן וזוס, אני אסביר לך למה אני הלכתי לדרך הזאת. אוקיי. אוקיי, זה הולך טוב. הוגן וסאבג' רסלמניה חמש, הוגן זוכה בחזרה מאליפות ממאצ'ו מן רנדי סאבג' משם זה מוביל לקרב זוגות בסאמרסלם שמונים ותשע שאני לא חושב שסיכרנו, יכול שאנחנו נזכר בעתיד יכול להיות שזה אוקיי לא, לא סיכרנו את האמן וזה מוביל לקרב זוגות שסאבג' מצטוות לזוס נגד הוגן והחבר הכי טוב שלו בולס ביפקייק עכשיו, אתם בטח אולי תוהים מי זה זוס במידה ואתם לא בקיאים בהיסטוריה העשירה של עולם ההאבקות הוא למעשה שחקן הקולנוע המנוח טוני ליסטר? טייני ליסטר. טייני ליסטר, תודה רבה. טוני, לא, טייני טוני ליסטר, זה השם שלו. כן? אוקיי. בזה אני בטוח. בסדר, אין בעיה. עכשיו, זוס, הדמות של זוס היא מתוך סרט של הוגן שבדיוק יצא לקולנוע באותה תקופה, No Holds Bart, שאנחנו נסקר אותה יום אחד, לא הייתי, לא הייתי. אנחנו נמצא דרך. אני ראיתי את זה פעם אחת, תודה רבה. אתה זוכר איך הוא נקרא בעברית? וואי, רגע, תסגיד לי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כבר די בסוף הריצה שלהם בשלב הזה ב-89. זה יריבות של שנה. כן. שנה לפני כן הם עשו את הדאבל טרן. ש... נכון, ולאף צמד לדעתי אין ניצחון נקי על השני. בנוסף, כאילו אתה, אתה שוב מחמם לי מה שנקרא פיוד שאני כבר ראיתי. זה כבר היה הסוף, ופתאום אתה כאילו נותן לי אה, לגיטימציה להמשיך את הפיוד הזה. אני לא רוצה. אוקיי, okay, עכשיו, אמרנו שלא נדבר על איזה שהן נקודות גדולות בקרב הזה, אלא אם כן יש משהו גדול לדבר עליו. יש. בוא נדבר על העובדה שג'סי דבארי ונטורה אומר בדיוק מה אני חושב על הקרב הזה, תוך כדי שאני <laughs> רואה אותו, כי זה היה פשוט מגוחך. רגע, רגע, בואו נתחיל שנייה במסקנה יחסית, סליחה, עובדת ריבה יחסית חיובית, פעם ראשונה שאלוף העולם ואלופי הזוגות באותה קבוצה בסובב סיריז. נכון. הוגן ודמולישן, והרשעים לא נותנים להם להיכנס לזירה עד שג'ייק משתמש בנחש ומבריח את כולם. נכון. עכשיו נדבר על ג'סי. ג'סי אמר מילה במילה בדיוק מה אני חושב על הקרב הזה. הקרב הזה הוא סטופר פייבורטיזם להוגן בצורה כזו מגוחכת, שזה כאילו גם בסטורי ליין זה לא הגיוני מה שקורה שם. דיברנו על זוס, זוס כמובן הגול את הכותרת, עכשיו כולם יודעים, זוס הוא לא מתאבק, זוס יודע שהוא לא מתאבק, אבל הנה צריך למכור את הקרב. אני מקווה שהוא יודע שהוא לא מתאבק. וזוס, הדבר הראשון שהם עושים בקרב עם זוס, זה להדיח את זוס. זוס תוקף את הוגן, חונק אותו, השופט מנסה, תעזוב אותו כבר, תעזוב אותו, לא עוזר, בסוף הוא פוסל את זוס, זוס נפסל מהקרב, הוא המודח הראשון. אבסורד. אבל, אני מסתכל על, לפי הכתיבה, אתה שמרת עליו, הגנת עליו יפה כי זה פסילה, השארת אותו כהיל זכור, אז... זהו, מבחינה, אגב, וגם למה שעתיד להגיע, יש סוג של הסבר. מפה אני כבר אמשיך את רצף ההדחות, וורלוד מדיח את אקס, ברברין מדיח רגע, את... רגע, איך, 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 איך? זה שלך, יאללה, אה, שלי? טוב. יאללה. אז uh, וורלוד מדיח את אקס אחרי שפוג'י מכשיל אותו, ווורלוד uh, בעצם מפיל עליו מרפק וזהו. נכון. אבל זה סבבה סיריז? ברברין מדיח את סמאשך? עם הקלוזיין שלו, בחבר העליון. נכון. דווקא הלכנו מהלך? כן, זה ברבריאן, זה חייב להיות. המאזן הוא 3-2 להילים, יש לנו את ופארס אוף פיין ודיביאסי מול ג'ייק רובוטס והורגן. אוקיי, אתה רוצה עכשיו להזדעק על מה שקרה עם אני... בואו נתחיל באבסורד! לא, לא, אתה חייב להסכים איתי, זה אבסורד, זה אבסורד. וורלוד וברבריאן תוקפים את הורגן בתוך הזירה, השופט אומר להם לצאת, בסדר, מתמאמים, זה הילים, הכל טוב ויפה. רגע, לא, לא, בואו נזכיר מי השופט. ארל הבלר, השופט הכי מושחת בעולם ההפקות. אפילו הצחוק כבר זה קצת עובדה. זו עובדה. וזה מגיע לנקודה, שאחרי שהוא מעיר להם כמה פעמים, הוא מחליט לפסול את שניהם בבת אחת. כן. וזה כאילו, זה מה? אוקיי. הוא פוסל את שניהם בבת אחת, שוורלד נראה לי הבנון החוקי בזירה. וזה משאיר את דיבי אסי מול ג'ייק והוגן. אני לא יודע למה הגנו על פארס אוף פיין כל כך. בקשר לטענה שלך על האדם החוקי בזירה והלא חוקי, יש לזה כאילו הסבר ככה, כאילו משהו מתחת לאדמה, שטענו שהספייק פייל דרייבר הוא מהלך לא חוקי. ולכן שני המבטאים, כן, 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 היה דבר כזה, מכיוון שהבריינבאסטרס תמיד היו מבצעים את המהלך, רגע, הבריינבאסטרס היו מבצעים את המהלך הזה תמיד, או כמה פעמים נבחרות, כשגבו של השופט למצב הזה. אני מפנה אותך לרסלמניה חמש. שאלה, זה לא מעצבן אותך? זה מעצבן אותי מאוד, אבל אני קצת דבורס אדווקייט, מה לעשות? אני אומר, מבחינת סטורי ליין, נניח שיש לזה הסבר מאוד מאולץ. האמצעים והדרך לא כשרים בעיניי. יכולת לתת לדמולישן איזשהו סוג של סוף סוף קצת פינפולס על פארס אוף פיין. 
וזה מוביל לכך שג'סי ונטורה מטיף מה זה הפייבוטיזם הזה להוגן, והוא לגמרי צודק. אבל עכשיו המאזן הוא שניים אחד מול הצוות של ההילינג, דיבי אסי מול ג'ייק והוגן. עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, אז תסיימו את הקרב, כאילו, שג'ייק והוגן ינצחו, זה ייתן קצת לגיטימציה למה דיבי אסי מפסיד, כי זה שתיים מול אחד. זה בסדר אם דיבי אסי יודח עכשיו. והוא לא. הבעיה היא שאם הוא יודח עכשיו... אתה משאיר להוגן אדם לחלוק איתו את אור הזרקורים, וזה לא טוב להוגן. בדיוק, זה לא טוב להוגן. וירג'ל מגיע, מסיח את הדעת של ג'ייק, דיבי אסי מצמיד את ג'ייק, וזה מוביל... אחרי מה? אחרי מה? זה חשוב. מה זה היה? טייטס קריידל? אני כבר לא זוכר. לא! הרבה יותר גרוע. האגרוף שלו בנפילה. האגרוף שלו בנפילה, נכון, אומייגאד. אני זוכר שכל כך התפלאתי, כאילו, אני מבין שיש הסחת דעת וכל זה. אבל זה לא מהלך כל כך כואב. זה מהלך מגוחך, שזה היה כאילו המהלך שבו הצמיד אותו. הזוי. וזה מוביל להוגן נגד דיבי אסי. אז יש הולקאפ וזהו. הולקאפ, סיימו טיון, הוגן מנצח. עכשיו, קודם כל, אני מאוד התפלאתי שזה לא הקו המרכזי. כאילו, הוא גם אנחנו עוד נגיע לנסיבות, אבל היה שם מקרה יוצא דופן. כן, ויכול מאוד להיות, אולי זו הסיבה ש... הקרב האחרון נמצא במיקום שלו. לדעתי זה חייבת להיות הסיבה, כי אתה יודע, זה נראה לי כמו סיום לפייפריוויו ולא סיום כאילו לא באמצע. אוקיי. כנראה שבאמת זו הסיבה, ואנחנו נדבר למה זו הסיבה שזה הקרב האמצעי. מה אני אגיד לכם, קרב טיפוסי של האורגן. כאילו, שמען. אפילו, אפילו הקטע שהוא לא האיש החוקי בזירה, ושוכב על האפרן, אפילו זה נחשב הוגן חרוש. כי, למה? כי הוא עוד לא ניצל את ההלקאפ, את הפאוור-אפ שיש לו, כמו שהיה בזה ברסלפסט, שהיריב שלך היה, שהשותף שלך היה על האפרן והיה מושך בחבלים, זה היה סימן לכך שאתה יכול לבצע את ההוטג. ממש. אבל הוגן הוא כנראה דמות ממשחק וידאו. הנה שאלה לי אליך. אם הקרב שמנסים לפרסם לאחר מכן זה ברודוס והוגן נגד סאביג' וזוס, למה ביפק לא היה בקרב מול סאביג'? שאלה טובה, אני מניח ש... סאבג' היה יריבות עם האקסלה? זה הקטע? כן, כנראה שרק בשביל זה, ושוב, אתה כבר אמרנו כמה שביפקק הוצא חזק מהקרב הפותח. כנראה שלא רצו שהוא יפסיד, ואז יאללה. אני לא חושב שאני יכולתי לסבול את, גם דאגן וגם ביפקק באותה הקבוצה, אפילו שזה היה כבר בסביבה הסירית הראשונה. רעיון עם סאבג' וזוס לקראת הקרב הכלוב שדיברנו עליו, אחרי זה יש לנו רעיון עם ברודוס שהחליף טייטס. רגע, רגע, מה עם זה, מה עם המתפרצים שהגנו על... אני חושב שזה בא בנקודה הזו. שהגנו על הוגן וביפקק, ששרי זרתה... אני מגיע לזה. אוקיי, סליחה. יש לך רעיון עם זוס וסאבג', זה מוביל לאחר מכן לרעיון עם ברודוס והוגן, שהוגן אחרי הניצחון שלו. ברוס החליף טיינס, עכשיו, הוא לבוש להתאבק. גבר, איפה אתה מתאבק עכשיו? למה אתה לא לבוש עם בגדים רגילים, כי אתה כבר סיימת את הערב שלך להתאבק, אבל אוקיי, נגיד. הוא עכשיו, הוא מתאבק בעולם הפרטי שלו. ואז, סנסיישנל שרי נכנסת פנימה, היא זורקת משהו בפנים שלהם או משהו כזה? כן, זה נראה כמו אבקה או מלח או משהו. אבקה או משהו, ואז סאביץ' וזוס תוקפים אותה. כהכנה לקרב הכלוב. שהתקיים מאוחר יותר. אוקיי, החבר'ה שנכנסים להפריד, נראה אותך זוכר מי מהם... זה אני כבר זוכר. רגע, לא, לא, שנייה, 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 זה נקודה שלך. מי מהם לא היה באירוע? אני לא זוכר. אין סיכוי שאני אזכור את זה. נדמה לי שבראבו נכנס וגרווי נכנס, ואז מי נותן הופעת פייפריו? ג'ים פאוורס! בבקשה, הנה, אתה רואה שזכרת. גדול. דרך אגב, לא היה קרב שלו שודר, בדקתי את זה, פשוט הם כנראה היו שם, או שהיו קרבות חושך שלא דיברו עליהם, לא, לא היה קרב שלו שודר בעצם. אני לא חושב שהיה. יש לנו רעיון עם הצוות של ריקרוד, אהבתי את הטייץ, איזה טייץ מדהים. מקדימה, הפרצופים של הקבוצה שלו, מאחורה, הפרצופים של היריבים שלו. ורוד מקדים את אדג' כריסטיאן וגנגרל, כי זה רודס ברוד. רוד ברוד, נכון. ומהצד השני יש את הקבוצה של פייפר, ראודיז ראודיז, אנחנו כבר נדבר עליהם, 
וזה נורא הגביל ל-93 שההילים אוכלים את העוף, את של חג ההודיה. Okay. אז ג'ימי סנוקר והבוש וואקרס אוכלים את עוף חג ההודיה, ופייפר אומר להם חבר'ה, תרגעו עם הארוחה אחרי הקרב, אז הוא פשוט אוכל איתם, וזה כאילו מגוחך להגיד, כאילו יש שם משהו מעניין. הקבוצה הזאת, מקומה באברבנל. בדיוק, לקחת לי את המילים מהפה. אז יש לנו בקרב הרביעי של הערב, רוד ברוד, רבישינג ריק רוד, מיסטר פרפקט ודה פאביולס רוז'ו בראדרס, נגד הצוות של ראודיז ראודיז, שזה ראודי פייפר, ג'ימי סנוקה, זה בכלל לא מבין איך שזה מאותה קבוצה, ודה בוש וואקרס. קרב מפתיע מהבחינה שזה הגיע למצב שהפייסים מובילים באופן משמעותי, כן. ואז צמצמו רווחים, כן. ואז יש את הדאבל קאונטר. רגע, בואו נעשה סדר. מי הודח ראשון? בואו נראה. זה אחד הרוז'וז, לדעתי ריימנד. לא, סנוקה מדיח את ז'אק. דרך אגב, ז'אק עשה חתיכת מהלך מגניב כזה, שהוא כזה כמו בקשאט לגד, כזה כאילו עושה כזה סלטה לתוך הזיקה. אה, כן, כן, הוא היה עושה את זה. מרשים ביותר. פייפר מדיח את ריימנד עם פייל דרייבר. אני לא זוכר האמת דוגמאות אחרות שפייפר השתמש במהלך הזה. אני לא מדבר על לסיים אלא בכלל. וסנוקה מדיח את ג'אק עם הסופרפלי ספלאש. פה אתה אומר המצב לטובת הרעים וזה לא ייגמר להם, זה לא ייגמר טוב עבורם. זה המצב לטובת הטובים, אם כבר. לא לטובת הרעים. סליחה, אתה צודק, אתה צודק. יש שם גם נקודה בקרב של רוד ופרפק, יש שם כזה חוסר קומוניקציה, ואז כזה כמעט רבים אחד עם השני, שזה דווקא מאוד כזה, למה? לא יודע, אולי תכננו משהו שיתבטל, אני באמת לא יודע, אבל שוב, זה גם אותו חוסר הבנה ברמבל 90. נכון, אותו חוסר הבנה ברמבל 90. יכול להיות שזה אמור להוביל למשהו? אני לא יודע. לי לא ידוע, אני לא חושב שאף אחד מהם היה במצב שצריך להפוך אותו לפייס. מסכים? אז אמרנו סנוקה מדיח את ז'אק, פייפר מדיח את ריימנד, זה עכשיו שתיים מול ארבע שהפייסים מובילים. זה לא הפוך, זה קודם ההדחה של פייפר ואחרי זה של סנוקה. לא, קודם סנוקה מדיח את ז'אק ואחרי זה פייפר מדיח את... כן, אני רשמתי את זה, דוד. אוקיי, אני משום מה זוכר אחרת, אבל יכול להיות שאני... לוקה מדיח את ז'אק, פייפר מדיח את ריימנד, זה שניים מול ארבע, אבל אז הרגילים חוזרים, שפרפקט מבינצ'ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בדיוק כשהוא היה צריך סמים, ה-WWF עשו בדיקה, שזה מאוד לא מתחשב. פשוט הגיע וראה בדיקה, לא הייתה לו ברירה להיבדק, והוא נמצא חיובי, וכשאתה נמצא חיובי, אתה נבעט מהארגון אחר כבוד. נכון. ופשוט אני מניח חיפשו מה לעשות, והלכו על מה שנקרא next best thing, כי אף אחד אחר ממשפחת הינן לא היה פנוי, עד כמה שאני זוכר. ולקחו את הינן עצמו לאייש את העמדה של דנשון. עכשיו הבעיה היא, וגם אגב מונסון מתייחס לזה, שזה בעצם על פניו זה ארבעה נגד שלושה. כי להינן הוא, הוא לא מהווה איום על אף אחד. כן, זה די הרס את הדינמיקה של הקרב, אנחנו כבר נתייחס לזה. לגבי טולי בלנצ'רד, זה למעשה סוף ה... כן. אפשר להגיד סוף הקריירה שלו. לא, משם... זה לא נכון, זה לא נכון. אוקיי, הוא חזר ל-WCW? הוא סיים, אתה צודק. עכשיו, ב-WCW ב-93 הוא היה אמור להיכנס בתור הפרש הרביעי, אבל פול רומא היה במקומו. ככל הנראה כי הם לא הצליחו להגיע להסדר כספי מתאים. וב-95 לדעתי, סלאמבורי 95, יש לו קרב נגד טרי פרנק, שמסתיים בפסילה כפולה. כן, וזה היה יחסית הארדגור לאותו הזמן. ואחרי זה? אחרי זה לדעתי זהו. אבל הוא די סיים את הקריירה שלו אחרי... הדבקו של 89. מאז פעם אחרונה שאנחנו רואים אותו זה ב-AW, היה מנהל של FTR. אתה ראית אותו, לא אני. יאה, די מצער. מאוד מצער האמת. זה עם אלו הבחירות שלך בקריירה. אתה יודע מה, אני חושב שזוכרים אותו הרבה יותר בזכות הפיוד עם מגנום TA, היה להם קרב כלוב מאוד אכזרי, נדמה לי בסטארקייט 85, וסוג של אוהבים להיזכר בזה בכל פעם ששניהם נפגשים. תשמע, כשמדברים על טולי בלנצ'ורד, לפני שהעיפו את אולי אנדרסון מארבעת הפרשים, שהוא היה בעצם השותף של ארן, טולי בלנצ'ורד היה סוג של השני לפלר, הוא היה אלוף הטלוויזיה, והוא היה מספר שתיים הדומיננטי בקבוצה, הוא קיבל הרבה הרבה פרייז והרבה הרבה כבוד מטעם ההורסמן, שמו אותו בפיודים מרכזיים, כמו שאמרת, מגנם TA, אבל כשאולי אנדרסון פוטר מההורסמן, אז טולי אוטומטית נהיה שותף של ארן והם נהיו צוות מדהים. אבל זה סוג של כאילו... אני רוצה, לא רוצה להגיד ירידה בדרגה, זה פשוט כאילו שינוי קטגוריה. כי הוא עבר כן, ממתאבק כן, יחידים למתאבק זוגות מסוים. אתה בעצם משבץ אותו בעמדה אחרת. כן. עכשיו שוב, אין כל רע בלהיות uh, שותף לצמד של ארם, שהד... שהיה אדם מנוסה מאוד בטקטיקות צמדים. למה? אז כן, פשוט ש... זה, לא, זה לא שינוך, אני לא חושב. כן. לגבי הקרב. קרב מצחיק, כאילו כמו שאמרת, השילוב של הינן בקרב שינה לחלוטין את כל הדינמיקה, זה עוד מתחיל כשהפעמון אפילו לא מצלצל, יש כבר בלאגן, ווריור עוד לא הגיע לזירה והם כבר תוקפים את הפייסים, וווריור בסוף מגיע, אז מצלצלים בפעמון, הוא עושה קלוזליין לאנדרי, מעיף אותו מהזירה, ואנדרי המודח הראשון בקאונט אאוט. כן. אז זה כבר שם עוד יותר את הצוות של משפחת הינן בחוסר יתרון, בחיסרון מוחלט. אתה צודק, אבל אני, אני נכון להאמין שיש גם שיקולים בריאותיים במקרה של אנדרי. לא, אחד וחלק שיש שיקולים בריאותיים בזה של אנדרי. זה גם השנה כבר, אנחנו מתכוונים ל-90, זה כבר סוף הקריירה שלו, זה mm-hmm. מובן. כי אבל אתה יודע, אם אתה כבר עושה את הקטע של הספוט של אנדרי, זה בגלל שאתה יודע שיש לך עם מה להסתמך בשאר הקבוצה שלך, יש לך את הינן עכשיו, אז זה בעצם נהיה שתיים מול ארבע ישר על ההתחלה. כן, כן. אז אנדרי הוא דח בקאונט משם הקו מדיח את ניידארט איך? פרסט קיק. פרסט קיק. ניידארט המודח הראשון. כמה מופתיע. בובי הינן מדיח את מרטי ג'נטי. אחרי ברכייה. אחרי ברכייה. עכשיו, כשאתה מדיח אותו... זהו, ההילים בודדו אותו, עשו עליו נאמבר. כן, כאילו, הינן מסנג'ר את ארן ואת הקו לעשות את כל העבודה, כי הוא לא רוצה להיכנס לזירה, ורק כשמרלין נמצא בנקודת חולשה מסוימת, אז הנה נכנס לזירה ועושה את הפרקיה. אתה יודע שכשאנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים היום, אני חושב שרק מתוך פחד היו יכולים ארבעת הפייסים לברוח מהקו ולסיים את זה בקאונטאוט, כי הוא היה יכול להיות גם אחד מול ארבעה. 
שזה מצחיק, כי ההדחה הבאה זה שון מייקלס על הכו. כן. עכשיו, מה, מה הפריע לי? מייקלס פה מבצע פליינג קרוס בודי פרס בשביל להדיח את הכו. נכון. אבל הוא כאילו מקבל סוג של אסיסט מווריאר. נכון. כדי להפוך את זה למשהו כוחני יותר. עכשיו, הייתי מסכים עם העמדה הזו, ומחליק את העניין הזה, אם ווריאר לא היה עושה את העניין הזה כמה דקות קודם, <laughs> עם אותו אדם. זה עניין של זה כזה דברים קטנים. אז שון מדיח את הכור, משם יש לנו אקסצ'יינג' מצוין של שון מייקלס וארן, עכשיו ארן הוא למעשה אחד מול הוא כבר מותש, הוא עייף, ואז כאילו תוקף את שון, ואז הוא אומר להינן, תעשה לי טק, אני עייף, והינן לא מוכן להיכנס לזירה, אבל ארן אומר לו, אני עייף, תן לי כבר לצאת מהזירה, הוא עושה לו טק, מכה אחת מהינן, ישר הוא בורח לארן, אין עושה לו טק בחזרה, וארן כאילו מתחיל להתעצבן. ארן מתחיל להתעצבן, ואם אני זוכר נכון, זה כבר בעצם די הוביל לכך שגם ארן עוזב את הארגון אחרי הנקודה הזאת. כן. אז בסוף ארן מצמיד את שון, הספיינבאסטר הכל כך מצוין שלנו. באמת, יש מעט מאוד אנשים בעידן ההפקות שעושים ספיינבאסטר כל כך טוב, וביניהם, משום מה, שניים מהם זה שניהם אנדרסן. גם אנדרסן מיפן וגם אנדרסן של זה. ואז יש את הריצה של דיוטומנד ווריר, הוא מדיח את ארן, איך הוא מדיח אותו? הוא מדיח אותו כרגיל, עם הספלאש האימתני שלו. לדעתי, זה היה גורילה פרס קודם או שלא? כן, גורילה פרס, ואז הוא עושה את הספלאש. הרגע, בנקודה הזו, מונסון אומר שזה בעצם עכשיו אחד מול אפס. כי הוא מחשיב את הינן כאפס. אה, נכון, נכון, נכון. One against nothing, ככה אמרו. ובסוף ווריור מדיח את הינן כצפוי. ווריור הוא השורד האחרון, ווריור היחיד לדעתי, וגם הראשון, ששרד באופן מה שנקרא סדרתי. מ-88 89 ו-90 הוא היה שורד יחיד בעצם כל הזמן. מה, גם בראשון הוא היה שורד יחיד? לא. 88 כן. אה, ב-88, 88, 89 כן. כי 87 הוא לא התחרה. כן, כן. הוא עדיין לא היה. הוא הופיע בפעם הראשונה רק ברמבל של 88. נכון. וזה היה סדרת ההסתדות 89. אירוע די חביב, אירוע כיפי. די הבלאגן שנוצר בגלל מה שקרה עם טרלי בלנצ'ר די uh, ביאס את הסדר של הקרבות כי אין מה לעשות, הקו של הוגן היה צריך להיות הקו המרכזי כי זה הוגן mm-hmm. um, אבל בסך הכל חוץ מדי נקרא לזה מעלות נמוכות לקו המרכזי בגלל מה שקרה אירוע די נורא בכלל uh, קצת הרגשתי שהקרב של הקינגס קורט נמשך יותר על המידה okay. uh... לקרב של הוגן יש שיקול די פטאלי מבחינתי להורדה בציון המסכם אבל סך הכל אירוע באמת סימפטי אני חושב שהארגון יכול היה אומנם להסתדר טוב יותר בלי כל התקלות וכל זה אבל בהתחשב במצב הם יצאו מזה הכי טוב שאפשר ועם זאת אנחנו מסיימים להפעם, אבל כמו תמיד אנחנו ניתן לאירוע הזה ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לסרווייבר סיריס 89? אני חשבתי וחככתי בדעתי, ואני חושב שבלב שקט לגמרי, למרות הדברים השליליים, אפשר לתת לו שבע. וואו, שבע? הלכת רחוק. למה אתה שאפת נמוך יותר? אני שאפתי נמוך יותר רק בגלל העובדה שכאילו הבלאגן עם הוגן היה קצת חסר היגיון. שוב, גם אני לא סובל את זה, אבל... הקרב המרכזי, אני חושב שההחלפה עם הינן, שאני מבין את הנסיבות, אבל עדיין זה קצת החעיר על הקרב, אז אני אתן לאירוע הזה שש. מה זה החעיר על הקרב? כאילו, זה גרם לקרב הזה לראות פחות טוב. החעיר את הקרב. החעיר, תודה רבה. אז יא, בשבילי זה שש. אני נותן לאירוע זה שש. בסדר, אין הרבה הפרש על כמה שאני זוכר בין שש לשבע. של סרוויבר סיריס זה מהתקופות הטובות יותר של הארגון. ואם זה שווה צפייה, כן. בשביל הנוסטרגיה זה שווה טוב, ועם זאת אנחנו נסיים להפעם. אני מקווה שנספיק עוד מהדורת סיקור רטרו של סרוויבר סיריס עוד לפני ש... 
נגיע לאירוע הגדול ביום ראשון, אני עוד לא יודע באיזה מהדורה אנחנו נבחר, אולי משהו קצת יותר עדכני, נחיה ונראה, אבל כמו תמיד אני רוצה להודות לשותפי הנוסטלגי גורדון, ותודה רבה לכם, לכל מי שצופה ועושה לייקים וסאסקרייבים ומקשיב לנו ומאזין לנו, אנחנו מעריכים כל אחד ואחד, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, פודמין, ספוטרפיי, גוגל פודקאסט, אודיו, אדאבול, סמסונג ועוד רבים טובים, לא נשכח לעשות סאסקרייבים גם לשם ותודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו